0: Muy buenas tardes, bienvenidos a Ciena Nueva Música. El día de hoy hacemos el primer programa con Alejandro Cardona. Él está en Costa Rica, de donde es originario. Yo estoy aquí en la Ciudad de México. Y primero que nada, mi gracias, a Alejandro, por eh, aceptar esta invitación y ser mi primera víctima en este experimento eh, a distancia.
2: Bueno, muchas gracias por la invitación. Y pues, ya sabes, en, en épocas del de los virus, pues hay que resguardarse cada quien en su, su espacio, ¿no?
0: Bueno, vamos a empezar hablando de la música que vamos a escuchar el día de hoy. La primera obra que tú me propusiste es una que se llama Tejidos Rebeldes y es la número 4. Háblanos primero del de ciclo de Tejidos Rebeldes, tiene un título muy bonito, por qué se te ocurrió y en qué consiste este ciclo, y ya después en específico la pieza que vamos a escuchar.
2: Bueno, de tejidos rebeldes en realidad es una serie de piezas que empecé eh, a componer, no sé, hace muchos años ya. Las las piezas en, de alguna manera tienen que ver con la realidad indígena en la, en América Latina, pero no desde una perspectiva indigenista ni mucho menos, sino más bien en el contexto de las contradicciones, ¿no? Que, que, es, que esto implica. La primera obra de Tejidos Rebeldes en realidad era una, una obra que era música y video, y tenía que, era una especie de, no sé, de video experimental en torno al, al zapatismo, ¿no? Y fue un, un proyecto que de hecho se hizo toda una filmación allá en la marcha zapatista por aquellos años y este... Y eh, entonces yo hice una, una especie de videoarte con una mezcla de imágenes fijas y video y mi, y mi composición que era electroacústica, ¿no? O sea, era, era un trabajo con electroacústica. Posteriormente, pues hice varias otras piezas, hice dos piezas más para, para una agrupación en Bolivia que se llama el, la el Orquesta Experimental de Instrumentos Nativos. Y yo les he hecho ya tres obras.
0: ¿Es la que de, dirigía Sergio Prudencio?
2: Exactamente. Y eh, una obra para la orquesta completa, una obra para este, un, una, una especie de ensamble de cámara que tienen con cuatro ejecutantes. Y, este, y al terminar, o sea, después de ese proceso con, con, con esta orquesta, eh, surgió esta pieza acusmática que es que en realidad se basa exactamente en todos los sonidos de estos instrumentos, yo este, amplié tarcas y distintos tipos de sicus y, y percusiones y no sé qué bueno, mi, mi charango y, y este, todos los instrumentos que había utilizado, de hecho me, esta, este tejido Rebeles 4 se basa en un cacho de, de la pieza de cámara que les hice, uno de los movimientos pero se inscribe dentro de, de como un, una especie de contexto mayor, ¿no? Eh, y, Lo que me llama
0: la atención de esta pieza también es que, a pesar de que es acusmática, uno diría que es muy instrumental al mismo tiempo, ¿no?
2: Bueno, yo creo que toda mi música electroacústica, a diferencia de compositores que, que se iniciaron en la electroacústica partiendo, digamos, de, digamos, de esa estética que, que trabaja con el sonido generado por tecnología, no es que no uso la tecnología, pero... Prácticamente toda mi música electroacústica, yo no sé cómo describir, sería, es primero que se basa en sampleo, ¿no? O sea, sampleo los sonidos reales de instrumentos reales o de sonidos ambientales reales que quiero trabajar y después los puedo procesar digitalmente, pero siempre intento de tener esa organicidad con el sonido acústico y no tanto buscar una construcción desde la síntesis Puramente, digamos, o desde otros, otras fuentes, ¿no? De, de osciladores, etcétera, ¿no? O sea, es más un trabajo de ese tipo. Y mis piezas electroacústicas siempre terminan siendo casi que orquestales, ¿eh? O sea, sí. tienen esa cosa de poder trabajar muchas capas de sonido, de. Incluso cuido mucho. Hay, hay partes que literalmente compongo a nivel de decidir, bueno, qué alturas son exactamente. O sea, no es simplemente eh, texturas o o sonidos, este, loco, y que también incorporo, pero siempre he tenido esa preocupación de que cuando hago lo electroacústico tiene que tener, por lo menos desde mi punto de vista, no la misma densidad y cuidado en la sonoridad y en la evolución del discurso como si estuviera componiendo para instrumentos acústicos con alturas definidas y y todo eso, ¿no? E incluso, digamos, hasta las partes que que se generan más de carácter textural, siempre intento de que surjan naturalmente de los timbres.
0: Vamos a escuchar de Alejandro Cardona, Tejidos Rebeldes número 4, una pieza acusmática. Escuchamos de Alejandro Cardona, Tejido Rebeldes Número 4, una pieza cosmática, y estamos platicando esta tarde con Alejandro Cardona, él desde Costa Rica y yo desde la Ciudad de México.
2: La idea, esta, esta obra se llama Palenque, pero no es Palenque de verdad de, de, de Guatemala, sino Palenque, que es el nombre que le daban a, los, eh, a estos lugares que construyeron este, los cimarrones, los, los africanos que se escapaban de las haciendas, ¿no? Entonces se llamaban palenques o quilombos o había varios nombres, ¿no? Cumbés, que, que le daban a estas especies de enclaves que hacían en lugares de, de poco acceso y donde reconstruían una especie de sociedad neoafricana, pero con la curiosidad de que, no con la curiosidad, con con, el, con la realidad de que no se trataba, digamos, de grupos este ni, ni, ni a nivel de clase ni de, de, de grupo étnico ni nada en común, sino que tenían que, según las condiciones, pues iban armando estas sociedades a partir de los fragmentos existenciales que significaba este ser un esclavo ¿no? y en, en un continente completamente diferente etcétera. no Tal vez la metáfora que yo utilicé para esto y por eso también la idea de los ocho canales que tenía originalmente, que era una especie de palenque, que tenían unos, unas empaladas no que iban alrededor para protegerse. Entonces, y es en ese espacio donde se reconstruye, digamos, esta realidad neoafricana. Y bueno, desde luego para mí o para esto tiene, digamos, tiene un peso porque porque la verdad es que la cultura musical, al menos mía, pero, pero en general de los latinoamericanos, tiene un componente africano muy importante. Y entonces, la, como decía, la metáfora que, que intenté de utilizar fue construir toda la, la banda sonora a partir de fragmentos de músicas de distintas culturas africanas y afroamericanas, ¿no? Este, entonces se, se construye un discurso que, es, que son puros cachitos. ¿eh? Uh -huh. O sea, de repente hay, un, hay unas cuestiones de, de. Bueno, hay partes cantadas, hay palabras. Eh, están los silófonos este, bantúes ¿verdad? Del, del occidente de África, que, que, que es de donde vienen pues, la, las, las marimbas que tenemos de este, de, de, del sur de México y, y Centroamérica. Están una serie de, de distintos tambores e incluso ta, tambores parlantes, ¿no? que son los que fue una de las maneras en que se comunicaban, ¿no? Este, porque todos estos, estos idiomas, este, el Bantú, por ejemplo, es un idioma este, que, tiene, que se basa también en, en por lo menos tres niveles distintos, entonces según como tú dices, las, o sea, es un, es un idioma bien musical en ese sentido, ¿no?
0: Escucharemos a continuación Palenque, Toques y Marrones, para multipercusionista, orquesta de cámara y electrónica de Alejandro Cardona, en la multipercusión está Iván Manzanilla, interpreta la Orquesta Sinfónica de Heredia bajo la dirección de Edi Mora.
3: you mm -hmm. Редактор
0: Escuchamos Palenque, toques cimarrones de Alejandro Cardona. En la multipercusión estuvo Iván Manzanilla con la Orquesta Sinfónica de Heredia y la dirección de Eddie Mora.
2: Por otro lado, pero por otro lado para mí en particular fue muy importante escuchar los cuartetos de Bartok, por ejemplo, porque los cuartetos de Bartok muestran que puedes hacer metáforas dentro de esa, de esa agrupación clásica, ¿no?, este, que, que, que toman en cuenta pues, ciertos aspectos, pero también incorpora una serie de aspectos diferentes. no. Siempre ha sido como un, un campo de exploración este, en donde sí uno está, se puede decir que uno siempre está compaginando esa tradición tan fuerte que trae el cuarteto de, ¿verdad? En, en, de, de, de cuerda. Este en relación a, a la, digamos, la realidad existencial de uno como compositor latinoamericano. Entonces, este para mí es, ese ha sido como una especie de, de, de campo de encuentro y siento que mis cuartetos de una forma u otra siempre expresan esa, esa, ese encuentro y esa que no es un encuentro así como facilito, ¿no? O sea, no. Es, es un encuentro que es, trae su bronca porque porque nosotros todos nacemos de, de la bronca de, de, de la formación de este lugar que se llama América Latina no entonces este de alguna manera ahí, ahí para mí tal vez en mis cuartetos es donde eso se expresa de una manera muy muy particular ¿no? y bueno grotescos viene verdad estas de estas este esa expresión plástica decorativa que siempre queda como en la en, la, en, las, en los bordes o las orillas o en, ya sea arquitectónicamente o este, a nivel de de los de la pintura o de, o de los murales y en América Latina este, sobre todo en los en los en los monasterios donde los los curas este, mandaban a los indígenas que eran muy talentosos, ¿no? Pintando, a pintar ciertas, ciertas escenas, ¿no? De, de, que tenían que ver con, con escenas de la Biblia y todas estas cosas, pero les daban mucha libertad a la hora de pintar los, los grotescos que iban alrededor, que tienen unas cosas monstruosas así mm -hmm. que que muchos investigadores han hablado de que, de que ahí se, se, se nota la permanencia, digamos, del, de, de las, de la, de las cosmovisiones, digamos, indígenas que, que se expresan ahí, de una, digamos, en esa especie de frontera entre lo que es la imposición colonial y la resistencia ¿no? este, eh, de las culturas originarias este entonces, de alguna manera yo intenté de hacer algo así con este cuarteto, nada más que mi referente es Beethoven, porque, porque bueno, yo soy un amante, son todos los cuartetos, bueno, todos los cuartetos de Beethoven, pero los últimos en particular y el, y el Opus 135 y así, o sea, hay cuartetos que para mí son muy, muy, tienen una, un, una tradición en mi, en, mi, en mi experiencia sonora que es, que es muy importante. Pero entonces... No es que la, el cuarteto suena a Beethoven, pero tiene un carácter beethoveniano, digamos. Pero cada vez que haya, hay elementos, por ejemplo, de repente hay una exposición que parece una exposición ya sea canónica o fugal, sí. este, de repente se, se meten otras cosas y, y lo, este, la, la métrica se distorsiona, y te, 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 termina siendo una cuestión así como, como digamos, de, de, de ritmos que vienen de otros lados o de, de, de otras... Con otras características. Y así todos los movimientos tienen este aspecto, digamos, de que sientes lo clásico, si sientes esa tradición sí. ¿no? que viene del cuarteto, pero a la vez sientes la transgresión, digamos, de la tradición o la no capacidad de que esa tradición se pueda expresar tal cual. ¿no?
0: Vamos a escuchar el cuarteto de cuerdas número 10 de Alejandro Cardona, que tiene el título Grutescos. Tiene cuatro movimientos: largo, vivo, scherzando. Adagio cantante e tranquilo y ligeramente ma con forza, la interpretación está a cargo del cuarteto José White.
3: Thank Thank you. We'll
0: Escuchamos el cuarteto de cuerdas número 10 del compositor costarricense Alejandro Cardona. Este cuarteto lleva por título grutescos y tiene cuatro movimientos, largo vivo, scherzando, adagio cantante tranquilo y Ligeramente ma con forza. La interpretación estuvo a cargo del cuarteto José White.
2: Prácticamente estoy construyendo una especie de repositorio de mi música en Bandcamp, que es un, una, un sitio web que, que se escribe B-A-N-D-C-A-M-P, o sea, camp campamento de banda, pues,
3: Ajá.
2: Bandcamp. Y ahí, si, si pones en la búsqueda Alejandro Cardona, pues aparezco yo. Y, y pueden escuchar, ya creo que tengo ahí como unos nueve o diez discos este monográficos que, que he compilado digamos de, de están mis primeros este siete cuartetos cuerdas que grabé con, con el cuarteto latinoamericanos están estos este, este disco de ofrendas está el, todos los tejidos rebeldes está sí. esta música de orquesta música de cámara música que hice para múltiples agrupaciones este etcétera músicas para, para instrumentos solistas entonces este ahí, ahí es se puede, o si no, también se puede conectar este, a través de mi página web, que es Alejandro-en-el-medio-cardona.
0: Pues muchísimas gracias, querido Alejandro, por esta entrevista, por eh, ayudarme también a que esto funcione, y espero que la próxima vez que vengas a México sí tengamos la posibilidad de, de hacerlo en vivo en Radio UNAM, y mientras tanto, pues te mando muchos besos y felicidades por tu fantástica música, la disfruté enormemente.
2: Bueno, muchas gracias por por invitarme, como siempre haces, y, y muy siempre estoy muy agradecido contigo para por eso, porque sí si tomas en cuenta, nos tomas en cuenta, ¿no? Y, y nos y, no, pues sí, porque no todo el mundo <ríe> lo hace. Y eso y estoy muy agradecido. Entonces, este, este, muchas gracias y a los, a los radioescuchas de, de Radio UNAM. Este también un gran saludo y un beso para ti. ¿eh?
0: Esto fue Hacia una nueva música. En la producción estuvo Alejandra Gómez. Yo soy Ana Lara. Buenas tardes.
1: Radio Universidad Nacional Autónoma de México presentó